0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Temas Marados, hoje com Manel e Nané, ou Nané e Manel, não sei quem é que vai começar dos dois que fizeram murders do...
1: Fizemos uma parceria, fusão. menino.
0: Uma parceria, pronto, uma Exato. parceria de tema, em que o tema vai ser, e façam favor... Então não sabes é? pá, não sei o que é? Epá, o quê tecnológica. Não. Desemprego tecnológico, é isso? Manu? <risos> Não,
2: o Não emprego bem tecnológico bem. pode dizer em erro. É, um, o desemprego e a evolução tecnológica e se há relação.
0: Então pronto, com este tema, eu venho falar <risos> da fantástica experiência da prisão de Stanford, que é muito relacionada com o tema atual nos Estados Unidos do senhor...
1: Estamos a falar de
0: quem é agora? George, o Floyd. <risos> <risos> Exatamente, ah. o senhor Floyd. Também me estava a dar uma pronto. branca. Vamos começar, então, com o tema de Manel e Nané, ou Nané e Manel. Vamos a isto.
1: Então, começando pelo, pelo que é o desemprego tecnológico, não sei se toda a gente está, está ao corrente do, do, do conceito em si, portanto, é o desemprego que é decorrente do, do progresso tecnológico, ou seja, respeito aos postos de trabalho que são, que são destruídos, em que há substituição desse, a extinção do posto de trabalho e substituição Portanto, postos de trabalho humanos por automação ou, ou por tecnologia. Portanto, o conceito foi introduzido por John Maynard, John Maynard Keynes em 1930 para denominar as perdas de emprego associadas à mecanização naquela altura da agricultura, da indústria mineira e, e da manufatura. E pronto, e hoje trouxemos este tema com intenção de colocar uh, a questão e perceber se a tecnologia vai criar ou destruir emprego. Portanto, porque, por um lado, a tecnologia e a automação contribuem para a extinção de postos de trabalho pessoas, portanto, sobretudo daquelas de, de tarefas mais uh, rotineiras, mas, por outro lado, o lado inovador das tecnologias também uh, cria emprego e vão surgindo profissões que, que não existiam tanto... Uh, o aumento de há um aumento substancial de, de, de profissões que, que desconhecíamos ou que, que não existiam e que entretanto vão surgindo com esta evolução tecnológica. E pronto, e para começar vou passar a palavra ao, ao Manu para ele fazer uma contextualização.
2: Sim, este, este problema da evolução tecnológica criar de ser responsável pelo desemprego. Já é um tema debatido há, imenso, há imensos anos, há séculos mesmo. E eu vou fazer aqui uma, uma pequenina referência histórica a momentos que acho, acho que são muito relevantes. O primeiro é, foi o um movimento que aconteceu no, na Inglaterra, por volta do ano 1800, que se chama ludismo. Isto está relacionado com a indústria de têxtil, principalmente, em que as pessoas foram... que na altura viviam bem, que tinham todos emprego e havia uma classe média bem disseminada, começaram a ser substituídas por máquinas que faziam o trabalho delas muito mais rápido e não necessitavam da qualificação que aquelas pessoas tinham, de saber criar aqueles produtos. E isso que colocou muitas pessoas no desemprego, que se revoltaram e começaram a invadir as fábricas e a partir os tiares e as máquinas que de... trabalhavam na indústria têxtil. Esta definição de ludismo ainda é usada hoje em dia para todas as pessoas que, que são contra a industrialização e a automação e que preferem que a tecnologia fique quietinha. <risos> Mas cada vez menos têm a hipótese de lutar contra isso. Um, outro ponto que também é importante... Tem a ver com uma revolução na agricultura que tornou a agricultura muito mais intensiva e que as máquinas, principalmente os tratores agrícolas, permitiram que o trabalho reduzisse imenso. A população que trabalhava no, nos campos foi reduzida de 45% da população, ou seja, do emprego que trabalhava na agricultura, para 2%. Foi mesmo uma quebra de emprego gigantesca. E, para colmatar isto, eh, os governos começaram a investir imenso em educação e que permitiu que, eh, que as pessoas conseguissem arranjar trabalhos mais qualificados noutras áreas. Outro ponto, também é, é mais recente, tem a ver com os multibancos. Quando começaram a aparecer os primeiros multibancos, as caixas multibancos, houve muito receio que as pessoas que trabalhavam nos bancos deixassem de ser úteis, porque o multibanco fazia praticamente tudo o que fazia a pessoa que trabalhava atrás do balcão
0: uh, Realmente é. os multibanks os anões foram todos substituídos antigamente eles tinham anões não era? A dar a <risos> dentro <nota>. do multibank <risos> <risos> sim, foram todos substituídos <risos> o problema é que havia poucos anões então, mão de obra por qualificada por
2: cinco... sim, mas o, o que se revelou
1: cinco dentro das máquinas
2: <risos> o que se revelou a seguir foi que não não só não, não, os multibancos não contribuíram muito para a redução do emprego das pessoas que trabalhavam no branco, mas contribuiu para o banco os bancos terem uma perspectiva de negócio diferente e começaram e permitiu que criassem mais filiais e criou mais emprego no final, a, Então seja, o, receio,
0: o receio inicial acabou por não ser Cada validado não é? e pronto, acho que estes
2: são os momentos que recolhi que, acho que eram mais mais importantes. Para
0: o dar mesmo acontece com essas, essas novas caixas automáticas que existem no, nos supermercados porque supostamente vêm tirar o lugar às pessoas, mas deve lá estar sempre um técnico, ou dois ou três a arranjarem aquilo porque aquilo nunca funciona como deve ser. <risos> Sim, e temos de estar sempre é... a chamar outras senhoras para virem lá. Isso,
2: isso porque a tecnologia ainda é um bocado inicial, não é? É. No... Sim, mas ainda está ainda no início, As, são os primeiros testes, ó, não é? já nem sei tão, tão novo, mas, mas vai ganhando alguma robustez e cada vez menos será necessário ter pessoas a auxiliar. Já há supermercados da, da Amazon, onde tu não precisas sequer passar numa caixa.
0: Não é pelo, só da Amazon, móvel. pelo que eu tenho visto nas notícias.
2: É. <risos> Sim, eu, a Amazon é um exemplo, não é?
0: Não, não, estou... Tô... <risos> Era a ironia, estou a dizer porque agora lá, lá nos Estados Unidos podes entrar em qualquer loja e trazer o que tu quiseres, possivelmente quando ah, okay. chega a, a contar casa.
1: Yeah. Acho que estamos a casa. Acho que estamos a falar de coisas diferentes.
0: Sim, Sim estava a falar é... de
2: pinhagem. Mas ok, é, agora a grande pergunta é se a evolução tecnológica cria ou destrói-lhes emprego. E nós, neste momento, estamos a, a viver um, um momento, um momento mais, mais sério na parte da automatização, na robótica, na inteligência artificial e que tudo o que são tarefas mais simples é, são cada vez mais fáceis de ser substituídas por, uh, por máquinas, não é?
1: Mais simples, dizes, no sentido de rotineiras.
2: Um, sim, é o que não requerem capacidade muito intelectual ou lingu linguística ou
1: certo, são assim meio meio mecânicas meio sim tudo que seja
2: tudo que seja tarefas mecanizadas é completamente fácil de substituir por uma por algo automatizado não
1: é? sim ou seja tanto basicamente são são processos que são mais fáceis de reproduzir mas já estamos a entrar em áreas,
2: a automatizar áreas já mais complexas, como cirurgias, como própria agricultura já tem coisas muito mais à frente, como drones a plantarem coisas e coisas do género.
0: E até em espécie árvores e doenças nas árvores e sim, isso já, sim, sim, já mas... é muita coisa dessa.
2: Pronto, opa, queria saber a opinião, neste caso do Guilherme porque a Ana esteve a fazer isto comigo <risos> mas também pode partilhar e isso o pessoal quiser me mandar mensagens eu não
1: tô... ouvintes, pois.
2: Sim, o sim, os ouvintes opinião, também são
0: o que é que querem saber da opinião? qual é a pergunta?
2: não, é o que é que acham em relação à tecnologia e à, à criação de emprego
0: olha, então, em relação à tecnologia eu tenho a dizer o seguinte vou começar a enumerar como podes ver, estou a dizer várias coisas porque não sei o que é que é dizer. Mas a primeira coisa <risos> que eu vou enumerar é... Acho que pela primeira vez... Na história, acho não, na prime pela primeira vez na história da humanidade, estamos num ponto em que nunca se teve anteriormente. Tal e qual como houve a, a, a Revolução Industrial que revolucionou tudo o que existia, acho que estamos noutro ponto e noutro marco muito importante uh, da história da humanidade, onde a tecnologia está a começar a ter um papel demasiado importante nas vidas das pessoas. Acho que não só em termos. De saúde, como estavas a dizer, temos a inteligência artificial a trabalhar nessa, nessa área, temos a inteligência artificial a trabalhar na, a trabalhar na área da segurança, por exemplo, hoje em dia com, com os carros autónomos. Por um lado, é sempre bom, não, não há nenhum. não é mau. Em termos do, dos empregos, eu acho que acaba sempre. Por acontecer o que tem acontecido, que não existe a curto prazo um desemprego em relação a esses, a esses novos empregos que são, gerados, desemprego que são gerados pela tecnologia, o que existe é uma adaptação das pessoas aos, aos, novos, aos novos empregos e às novas oportunidades que existem já no contexto dos novos, dos novos postos de trabalho. Né? Não, é, não é de um dia para o outro... Ou seja, não é. Uhum. Não é inventam na segunda-feira uma máquina que vai apanhar as uvas todas e na terça-feira a máquina está aí nos sítios todos. Não, as coisas demoram tempo. Enquanto demoram tempo, existem sempre períodos de adaptação. Por exemplo, uma vinha, não é de um dia para o outro que tu começas a usar uma máquina numa vinha. Tens de replantar a vinha toda, tem que ter certas certo. alturas, etc. Há um tempo e há um período de adaptação que dá sempre uma oportunidade. Claro que nos tipos de empregos dá mais do que noutros, mas dá sempre uhum. um período de adaptação para as pessoas conseguirem encontrar alguma coisa, para conseguirem formar noutra coisa, até darem aos descendentes ou, ou o que for, uma visão também de encaminhá-los para outro tipo de áreas, consoante essa parte. Por isso eu eu acho claro que podem existir coisas que de um dia para outro acontece, Acontece é isso. Pode pode existir, não Sim. todos o contrário. Mas acho que a grande maioria, para já, não. Agora, tem que haver sempre um acompanhamento e, e a nível de, de intelectualidade das pessoas com a parte da tecnologia, porque agora o que vai começar a ser pouco uh, uh, comum é existir a parte física, por assim dizer, sem haver qualquer tipo de apoio da parte tecnológica. Por isso, acho que num futuro próximo, os empregos até podem ser os mesmos, mas uh, as pessoas vão operar cada vez mais... Máquinas ou sistemas, não sei, dependendo do que for. Uhum. E, e muito provavelmente há, há muita coisa que vai desaparecer em termos de emprego, mas há sempre alguém que vai ter que criar ou, ou alimentar essa inteligência artificial, pelo menos até ver, né? Há tipo de existir possivelmente uma <risos> autoalimente. Ah, exatamente, vamos ter aí um, um exterminador. E a Skynet A Skynet que se vai alimentando é. ela própria Mas acho que ainda vai Ainda falta um tempo até isso chegar E mais uma vez, como isto não acontece De um dia para o outro Acho que não vai, não vai ser uma coisa Que de repente a Skynet Atrai para a luz Computadores toda a gente e rebenta com tudo Sim. Acho que é sempre tudo gradual é um evento ver.
2: momentâneo
0: Sim, acho, acho que tu, é isso E tu...
1: Tu aí só estás a falar dos, em, dos empregos que serão criados diretamente uh, por causa da tecnologia, porque ontem, ontem em conversa com, com o Manu, estávamos nos a lembrar, por exemplo, da, dos youtubers e dos influencers do, do Instagram, que não, 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 não são diretamente criados pelas tecnologias, mas que decorrem da, uhum. da tecnologia.
0: Não, não, não são criados pelas tecnologias agora. Sim, mas não não, não, vieram, Sim, não vieram não vieram
2: substituir um, uma coisa que já existia, é uma coisa que foi criada de raiz, é? mas por aí. Como,
1: Sim, como mas imagina.
0: Em termos de inteligência artificial, já existem filmes feitos por inteligência artificial, já existe música feita por inteligência artificial, não precisa de pessoas para nada. Ok, Sim. mas não, não estou a a tipo... inteligência artificial
2: a substituir aqueles youtubers que só dizem barbaridades, não é?
0: Já tens a inteligência artificial a substituir o, o pivô de notícias na China tens, tens, a é sério simplesmente uh, aliás, até te digo mais já tens a inteligência artificial a criar textos de notícias e já tens um pivô existe o pivô e uma pivô de, de inteligência artificial a lerem essas notícias que são, são criados também por inteligência artificial, as, as, a cara, as expressões e tudo, e eles próprios porque as notícias do tempo e isso tudo, não é, pá, não é preciso uh, ninguém ultra espetacular para pa escrever a e analisar os dados uh, que vêm do, dos institutos, de maneira a, a dar então, aquelas notícias do tempo. Então, já tens isso de forma automática. E já é, há muitos testes de notícias de jornais muito conhecidos que certas, uh, um, certas partes já são geradas de, de forma uh, automática.
2: Os jornais em Portugal eram fáceis de Eu substituir sim. por isso. É, ele
0: basicamente Exato, fazem introdução de notícias estrangeiras e metem um bocadinho mais sensação. O Correio da tá... Manhã, até digo mais, utilizava um Boston Dynamics daquele, punha-lhe uma caçadeira. Ele ia às aldeias matar um ou dois, e ao mesmo tempo ia produzindo as notícias em tempo real. Que estava até podia filmar ao mesmo tempo, podia fazer tudo logo, mas sim. Mas, mas acho que qualquer coisa é substituível, até um youtuber epa, é substituível. Tu estás, vocês se calhar estão a referir-se àquilo do aparecer alguém a falar, a dizer pessoal, como é que é? Hoje tenho uma cena nova para vos dizer. Blá, blá, blá. Pá, evito tipo... a ser mais marado. Sim, <risos> esse tipo de coisa. <risos> imagina, se for, eu costumo ver às vezes alguns quando se quer comprar um computador ou qualquer coisa, sei lá, o top 5 o top 5 uh... isso é muito fácil de fazer. Né? Basta a inteligência sim. artificial ali apanhar esse texto ou gerar esse texto de algum lado, vai à net, as reviews, uh, de... Pensa que aquilo é o melhor para imprimir. Uma ideia brutal, A seguir apanha imagens de vários sítios e cria automaticamente todo o conteúdo com voz, com transições, com tudo, sem precisar absolutamente nada. Não okay. é o
1: caso que as profissões com mais crescimento, com mais perspectiva de crescimento e de procura são as relacionadas com machine learning e tudo o que é dados data, data. data, data, data E vocês estão
2: a olhar e... para o chat,
0: é que eu não consigo ver o chat. Neste momento. Sim, eu estou a olhar, eu estou a olhar. Opa,
1: eu estou a, eu a olhar para o chat e já quase...
0: Maneli, okay. eu, não, eu, já então, falei, eu já falei para os cotovelos
2: por isto. Sim, sim, mas boa, mas tu tocaste aí numa, num ponto de fulcral que eu queria falar... Uh, que tem a ver com a Revolução Industrial. Nós, neste momento, estamos a entrar na Quarta Revolução Industrial. E, para explicar o que é, que é a Quarta Revolução Industrial, vou ter que explicar as outras três. <risos>
0: Força.
2: Ou seja, a primeira, a primeira Revolução Industrial. Eu vou, eu vou ser a breve, não se preocupe. A Primeira Revolução Industrial. Tem início quando, quando inventaram a máquina a vapor e que isso é origem de muita mecanização e muitas máquinas e foi a partir daí que começaram as primeiras automatizações de muitas coisas. E isto foi uma evolução tecnológica. A segunda revolução industrial tem a ver não com a evolução tecnológica, mas com a forma como nós lidamos com a evolução tecnológica. E o exemplo mais fulcral tem a ver com as linhas de montagem na, na Ford. Ou seja, a tecnologia não era diferente do que eles tinham naquele momento, mas a forma como interagiam com a tecnologia mudou substancialmente e foi uma revolução só por si. A terceira, a revolução industrial, é a era digital. Tem a ver com... Começa quando inventaram os primeiros computadores e tudo o que veio a seguir a isso. A automatização, a robótica, a inteligência artificial, isto é tudo considerado... Terceira revolução industrial. A, a quarta, que é a, a que está a nascer agora, tem a ver com a forma como nós lidamos com esta tecnologia toda que, que, está, que está em crescimento ainda, não é? Mas a forma como nós interagimos com ela. E tem a ver muito com como é que nós fazemos as coisas de formas diferentes. Os bons exemplos da, de como é que a quarta revolução industrial está, está a entrar é a Uber, a Netflix e o Airbnb. Porque foram, não, eles não têm nenhuma tecnologia extraordinária que fosse muito diferente do que já existia, mas a forma como eles usaram a tecnologia para fazerem o que fazem foi revolucionária. E é estes, é estes padrões, pensar fora da caixa e de criar coisas completamente distintas com tecnologia que já existe, vai aparecer cada vez mais e mais e que vai criar muita disrupção no, no mercado, como é o caso da Uber, eh, começou a arrumar os taxistas ao canto, não é? E tudo o que é as empresas de Uber Eats e a Glovo e essas empresas de entregas também revolucionaram bastante a forma como, como as pessoas trabalham até e, e estão a nascer outros, outras coisas que são completamente disruptivas, por exemplo os carros autónomos, que ninguém sabe muito bem o o que é que vai sair daí ou quando é que vai sair de lá alguma coisa, mas que é uma realidade iminente. E pronto, acho que, que é isto. Espero que tenham percebido o que é a quarta Revolução Industrial.
0: Sim, só, só uma curiosidade. Eu não, não sei se estavas um, a falar na Terceira Revolução. Eu não sei se vocês sabem o que é que originou essa Terceira Revolução ou o ícone maior dessa terceira revolução são aqueles bracinhos robóticos que, que se vê muito nos, nas linhas de montagem dos automóveis uhum. é um dos símbolos da terceira revolução que foi quando quando começaram a substituir a maioria dos sítios, maioritariamente nas linhas de montagem, foi adotado, creio que na Europa primeiro, depois o Japão estourou com, com essa parte também e esses braços automáticos foi uma uhum. da, da parte da, da terceira. Agora, este, esta quarta revolução que tu estás a falar é muito interessante e agora com este da Covid, também é muito interessante, porque acho que vai haver aqui um um género de um quente e frio, de uma sobremesa, daquelas que é gelado, mas depois arregam aquilo com vai, o chocolate quente. Vai saber mal,
2: mas também sabe bem.
0: Não, sabes porque, isto eu acho que isto estava tudo a caminhar para exatamente isso que tu estás a dizer. Uhum. As pessoas deixarem de ter carro, alugas o carro no mapa e vais naquele carro, uh, andas uhum. nas, nas trotinetes, nas bicicletas, e estas questões das viroses de satã, e, e por aí fora vão completamente para o lado oposto à utilização comum de coisas sim, 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 sim. por isso é, vai é ser sim, interessante ver, é ver como é que caso, isto
1: não, mas no caso das trotinetes e das bicicletas é um uso comum porque é de todos, mas não, estão, não andam todos ao mesmo tempo Sim,
2: sim, mas, mas ninguém vai entrar numa pessoa que andou antes, não é? Vai ter pois receio, é pode estar infectado, não é? Opa, Opa, mas eu não creio
0: que sim, o, vírus o vírus seja uma coisa que se prolongar sim. muito tempo, não é? Não, mas, ou seja, a minha perspectiva não é falar da Covid especificamente, é falar de coisas que podem acontecer que de repente podem mudar completamente o, o caminho que se estava a sim, pensar. Sim, sim, assim, sim. este aqui é um deles, não é? Eu não quero entrar num carro que acabou de ser utilizado. -se antes, não é? Um basicamente. Olha, vamos dar aqui 5 minutos de antena ao Earth Locker que está morto para falar. <risos> ok. Força, força. É, Locker estás no ar. Alô, estás me a ouvir? Viva assim. sim. Boa. Só assim.
1: Ora, boa noite,
0: como então, que tal? Boa noite.
3: Olha, Bem, uh, eu, eu arranjei uns fones de propósito para poder conseguir entrar uh, aqui, aqui assim
0: é a primeira vez que pensava que ias falar em estrangeiro Mas... Não, não,
3: não, não. Então, O frangolês ainda não está Ainda não estou tá, okay. nesse ponto okay, Olha, okay. Só, Então dizer aqui uma coisinha rápida em relação a isto uh, A questão da transição tecnológica E como é que isto pode... Isto é tudo para correr ou muito bem ou muito mal uh, Portanto A esquerda tende a ver a coisa de uma maneira Um bocadinho mais otimista E é interessante como isto, como isto se faz Como se faz aqui a ponte com com o rendimento básico incondicional que se fala, que falava na semana passada, porque uh, no fundo esta transição tecnológica pode vir a contribuir para uma para uma forma de trabalho mais digna, uh, em que o trabalho é uma extensão do, da expressão individual, não é? uh, O trabalho com uma coisa prazerosa, não é? Porque, porque até não há não há dignidade no trabalho forçado, quando tu trabalhas uh, a troco de de um pagamento, não é? no fundo és um, és um mercenário não é? que, que, que vive uh, para pagar contas uh, e, e não há uma relação de dignidade nesse, nesse vínculo uh, laboral. Por outro lado, uh, a direita, uh, que também gosta muito desta coisa do rendimento básico incondicional de alguma maneira, porque no fundo é o que permitirá de alguma maneira um certo desmantelamento do Estado de Direito. Portanto, é um, um, um complemento que, no fundo, acaba com as outras ajudas e isso tem, tem problemas uh, muito sérios. Uhum. Imagino o que é que seria uma pandemia como esta sem, sem um Estado social por trás. Uh, mas pronto, dito isto, a tecnologia, a transição tecnológica tem tudo para correr muito bem, como pode para correr muito mal. Portanto, a questão é, no fundo, como é que se vai fazer a gestão política desta transição. Porque uh, se há coisa. Diz, diz.
1: Desculpa, desculpa. Não, não, não. Continua, continua. Depois deixa... já, já, já. Então
3: pronto, só concluir aqui isto. Porque, a, a pandemia e a, esta quem pandemia. Mas que está sempre a
0: passar folhas de cadernos de apontamentos? Pá, esta. esta... esta... É, não é, é, não é. Deve é
3: Porque, oh, a pandemia. Vou a tomando pandem... notas. Jesus, espera aí. Então toma notas. Vou-te uh, uh, começar a desprogar aqui os paraguetes que isto. Uh, a, pa a pandemia, esta pan como aliás todas as pandemias, tem um aspecto de marcarem grandes transições uh, de eras. Foi assim com, com a peste Sim. negra que marcou a transição da, da Idade das Trevas, da Idade Medieval, para o Renascimento. Com implicações, por exemplo, até ao nível da, da arquitetura, com as, com as janelas a, a, a crescerem em dimensão para permitirem a entrada de luz, porque as pessoas estavam em quarentena precisavam de luz em casa. Uh, depois na, na revolução é. industrial a mesma coisa
0: uh, uh, há sempre uma, uma evolução obrigatória é, historicamente as
3: pandemias, muito, né? as pandemias são, são momentos de, um de transição de eras uhum. uh, e portanto esta, trans, esta, é. esta pandemia não será diferente e o, e o que estamos aqui a, a, a presenciar em direto é aquilo que se tem vindo a chamar de aceleramento distópico
0: Uh, e no fundo o que é Ai meu, canto, ei, canto, meu. Canto, Já não. mandou. Estamos lá já abrir aqui já o primeiro. Não... <risos> porque... só já tens 10 segundos. Para para Pronto, esperado,
3: e, e, com, e com esta vou me embora uh, o aceleramento estópico, que é no fundo, as coisas, vão, uh, as coisas vão acontecer muito, muito rapidamente, e aquilo que até há uns até aqui era ficção uhum. científica pá, vai começar a instalar-se maneiras imprevisíveis e, portanto, é importante que haja aqui uma gestão política interessante disto, por qual vamos ter uma, uma sociedade uh, totalmente diferente, em que o trabalho é uma coisa acessória uh, pá, e, há, como, e há políticas sociais de base para suportar isto, ou então vamos ter... Uh... Grandes conflitos uh, a escalar por aí fora e, e possivelmente guerras. Um abracinho, já.
0: Estás a, a dizer que o que vai é, acontecer é, é, que é o que é... eu sonho deste pequenino, que é poder estar num café a beber médias e a fumar cigarros e a debater coisas que não interessam a ninguém, é enquanto pá, as máquinas estão a fazer sim, as coisas em casa. Mesmo. É pá,
3: <risos> uh, o, que de, o que há de esquerda em mim uh, desperta, desperta essa esperança. Vamos ver aqui. É, eu, olha, isso eu, da acaso, política vou que esta chutar.
1: Questão, esta Força questão não, né? de, do, do desenvolvimento tecnológico eu por acaso acho que uma das coisas que pode agravar é precisamente as, as desigualdades sociais e acho que antes de chegarmos aí a esse, a esse cenário quase utópico que o Hart que o Locker está tá, tá a descrever, não é? Que é o, o Guilherme a passar os dias nas planadas a beber médias a fumar cigarros
0: não faz mal, está no direito, é, é tá direito de estar está é no direito de eu era no, no bar da biblioteca que chegarmos... da <risos> não, era onde estava é, pessoal é o pessoal sempre de filosofia. é o sonho ainda de uma se vida ainda mesmo se mas podia eu acho que até
1: chegarmos a, de... a esse ponto acho que ainda vamos atravessar aqui uma o Val da Morte ainda vamos sim, atravessar sim. aqui Sim, precisamente por causa de uma coisa que o, que o Guilherme há bocado estava a falar, que era a questão das, das competências. Porque com esta progressão, com este desenvolvimento tecnológico todo, eu acho que se, 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 se atualmente tens competências que de alguma forma são complementares à, à tecnologia ou se, se tiveres algum conhecimento da tecnologia, eu acho que não, não vai ser tão difícil de para ti a transição, do que se fores uma pessoa que tem, que tem um trabalho que facilmente pode ser substituído por uma máquina e que ao fim e ao cabo está a concorrer diretamente com, com a tecnologia uhum. e, com, e, com, e com a máquina. E isso, é que, e isso vai, acaba por, por agravar um bocado as desigualdades, porque, para acompanhar a evolução, vais precisar de disponibilidade de tempo ou, de, ou de disponibilidade de dinheiro para, para bem, e para ter disponibilidade de tempo, tens de ter disponibilidade de dinheiro. Uh, e, e também para conseguir investir em formação e para fazeres a reconversão e para, para uhum. sei lá, para
2: fazeres um... Posso, posso só aproveitar o um momento para inserir aqui uns números?
0: <risos> Sim. Artelócar, vou-te chutar. Muito um obrigado pela tua Até participação. Já. Um abraço claro. para aí. Então,
2: nós tivemos a ver aqui um estudo para pelo... Manel, antes,
0: antes, desculpa lá. Se Disse. senhores e senhoras quiserem o juntar, basta dizerem aqui no chat e eu Uh, Vou-vos adicionar. Também se quiserem entrar no nosso grupo do WhatsApp, podem contactar um de nós os três por WhatsApp também se quiserem e darem o número e nós iremos adicioná-los lá. Força, Manuel.
2: Ok, então nós estivemos a ver o estudo do World Economic Forum e o, o, o estudo era de 2018 e eles diziam que até 2022 que 75 milhões de empregos iam ser... Uh, destruídos, se puder assim dizer, pela tecnologia, mas iam ser criados 133 milhões novos. Ou seja, parece, uh, à primeira vista parece um, um dado animador, apesar disto ser só projeções, não é? Eles, eles basearam-se uh, em, em muitas entrevistas que fizeram a, a empresas e a CEOs e, e perguntas do género do que é que eles iam investir, nível de automatização e que novas áreas é que queriam investir. E se isso estava a criar empregos ou a, a destruir. Mas estes números, apesar de parecerem quase o dobro de, de trabalho criado contra o que é destruído, há aqui um passamento de qualificações necessárias uh, gigante. Uh, entre os trabalhos que, novos que vão aparecer e os que existem agora. Ou seja, vai ser necessária uma reconversão gigantesca da população que está a trabalhar. Uh, para terem noção, eles estimaram que mais de 50% uh, deste, destas reconversões vão requerer mais do que 6 meses de formação para conseguirem fazer os novos trabalhos. Isto revela que nós não, cada vez menos, podemos, não podemos, no, por exemplo, tirávamos um curso e ficávamos com aquela profissão o resto da vida e estava feito. Não, temos que nos manter cada vez mais num um ciclo uh, praticamente infinito de, de educação, não é? No, temos que Já nos reeducar o resto de, da nossa vida, não é? Basicamente, não. Isso foi em causa de todo isso o sistema.
1: É atualização.
2: Sim, isso foi em causa de todo o sistema educacional atual que está completamente desfasado desta realidade. Foi a conclusão que, que retive de tantas coisas que li, é que vai sempre parar ao mesmo sítio, que é nós precisamos mesmo de um sistema educativo adaptada a estas novas realidades e adaptada à tecnologia que está a emergir.
0: Sim, este atual esquece não. É sim, a, a boa novidade em relação a isso também não sei se têm conhecimento desse dossiê, mas existem escolas já onde onde as pessoas podem os conteúdos estão todos uh, uh, online e, e são as próprias pessoas que escolhem o que querem aprender. Claro que há sempre Sim, um género, é para, de um guia, é para, não é?
2: Como é que isso te dá alguma certificação para depois tu seres reconhecido que sabes algo, não é? Então, eu, eu digo-te isto é que, de outra maneira. Senão, só o conhecimento não é suficiente, não é? Nestas, nestas, nestas cenas para procurar este trabalho, não é?
0: não. Não. Vou, -te, vou muito dar, muito dizer isto bem. de outra maneira para, para ver se consegues pensa, pensar nisto também de outra maneira que é. Sabes qual é, que é a grande diferença do, do IRS, por exemplo, de Portugal? De fazeres o IRS em Portugal e, por exemplo, na Irlanda? Em Portugal já tens o IRS automático, que já é um grande avanço. E cada vez está mais, está mais automático, não é? Consegues fazer as coisas. Na Irlanda sabes o que é que eles fazem? Nada, não precisam de fazer nada. Ou seja, o que Sim, é que quer dizer é, é às vezes o pensamento não é como é que eu vou fazer isto de maneira que seja não, mesmo... tão automática é, não, não precisa de ser feito, já o, está. O exemplo
2: que Noel estava a falar do RBI também era com esse propósito, que é simplificar o sistema social e em vez de haver subsídios de tudo e mais alguma coisa, era de só havia um. Isso reduzia a complexidade de muita coisa,
0: não é? Acho que, acho que a tendência irá, Mas, irá sempre ser a assim ser um bocado para isso, só que vai ser sempre muito difícil devido ao número de coisas que vão beber ou tem não. Que, tem que é haver, tipo tem que haver períodos,
2: períodos e momentos disruptivos em que as coisas têm que rebentar mesmo, não é? Para serem substituídas por novas, porque para manter o status quo vão sempre adaptando o que têm com algo que está a emergir, não é? E depois vão colocando mais camadas em cima e as coisas ficam mais complexas e mais complexas, até que chega um ponto em que não conseguem lidar com essa complexidade e têm que refazer, não é? Pá, isso, isso inclui muitas áreas, não é só a parte de emprego ou a parte educativa ou... É praticamente todos os sistemas estão a dar as últimas. <risos> bem, estamos já ao fim da de, de coisa. Deixa-se estar à
0: vontade, deixa-se estar. Não então, sei temos... se a Ana
2: quer concluir ah. com alguma ah. coisa. Quem, eu? Sim, não sei se a mim? sim se queres concluir a cena.
1: Sim, estava aqui a tentar, a tentar fazer um apanhado. Concluir não concluímos nada, não é?
2: O uh, apanhado é o Guilherme. O não, não, não estou a dizer
0: o apanhado, apanhado, da que cabeça, apanhar, né? o
1: apanhado é o apanhado do nosso <risos> tema, não é o, apanho... <risos> sim, o apanhado. Aqui, assim, estou a dizer fazer um apanhado do que do que tivemos do que tivemos a falar aqui, não é do que não é do do, do, do podcast em si, ou Sim. Eu,
2: este, este tema saber, tem sim. muito por onde pegar ainda, não é?
0: Eu acho que vocês deviam dedicar um na... tema, um programa só à inteligência artificial. Devíamos?
1: Ah, sim, pode ser, pode ser um, pode ser um inteligência artificial, ainda temos outra também para as mudanças de carreira, não é? Ainda temos também, Sim. eu acho que um também que por acaso também seria, seria interessante e, e pegar neste tema era sobre as consequências eh, as consequências sociais uhum. um, destes avanços tecnológicos. Pronto. E, e, isso
2: pode, e que então, medidas políticas é que podem ter... ser implementadas também, não é?
1: Certo. Para encerrar, sim, posso, posso então dar o um mote já para um para um próximo tema porque, de facto, este, esta automatização e, este, e, o, e o uso da, da, da robotização e da inteligência, da, da inteligência artificial, desculpa, tem impacto não só no emprego e nos postos de trabalho em si, uh, mas acaba por afetar também as desigualdades sociais e a distribuição do, dos, rendimentos, dos próprios rendimentos e, e da riqueza e pronto. E acho que fica já o modo dado para o próximo, para o próximo tema. Manu, mais uma parceria.
0: <risos> Bora lá. Temos aqui groupings, é isso? Tu é que, tu é tu que, é contaste, que não quiseres juntar. Existe aqui segregação. Então, terminaram... É a
1: própria pessoa que se põe à parte não, é, não, é, não foi segregada.
0: Tem, tem que fazer um esforço para me incluir. <risos> Mesmo que eu diga que não. Eu sou uma pessoa muito difícil. Ah, okay. <risos> <risos> ah Exato. Não, eu... <risos> Ana é? tinha tempo <risos> para bater o papo com claro. vocês e, e ter aqui... Mas acho que deu uma bela contribuição, mas pronto.
1: Deve sim, sim. Deve sempre. Podia tempo tempo tu,
2: podias ter feito o trabalho do Grupo connosco que a gente tinha só o teu nome, não era na era boa.
0: Então pronto, eu só terminaram? Queria, eu
2: só, não? só queria dizer uma coisa, se o pessoal quiser investigar, que também é um tema que está relacionado, que se chama-se gig Economy. Como? Gig Economy. Tem a ver com uma nova forma de trabalhar em que em vez de teres um. nem é, nem é um, um contrato, nem é recebes verdes, é, vais fazendo. vais fazendo trabalhos, não é? Pequeninos. <risos> És um
0: género de freelancer, tá. eu, vou, eu vou lá colar uma definição no, no canal. És um género de freelancer que vai fazendo coisas à medida que lhe apetece.
2: Sim, e isso dá a ganhar muito, muito movimento e tem muitas questões. Uh, envolvidas principalmente na parte de precariedade. Pronto, era só isso, Novo tempo de ir a todo lado. Impossível.
0: É a Andrea diz que, por exemplo, quando o petróleo desceu imenso na Noruega, deu ajudas extras a engenheiros para criar empresas que ajudassem o ambiente ou outro tipo de empresa que não fosse ar de petróleo.
1: Na área do petróleo. Mas, na área, área, é assim, na área do petróleo. Sim,
0: sim. Mas é que os engenheiros começam a usar o seu estudo e valor. Cálculo, cálculo, cálculo que é tudo uma cálculo. questão de perspectiva. Pois, eu também me lembro que, na, por exemplo, acho que foi na Su Suécia, se não estou em erro, que existe agora também um... Tiraram certos impostos em empresas que fazem recuperação ao restauro de coisas. Refirma, em vez de quando se estraga uma, torra, uma torradeira, se vir à volta de comprar ah, é outra, fazemos... Como, como, fazíamos é antigamente, como fazíamos antigamente, que é elevar daquele senhor que muito provavelmente vai demorar para aí um mês a arranjá-la e quando lá vamos apanhar ele já nem sabe onde é que ela está, ou fica lá para sempre, mas eles, por exemplo, tiraram esses, esses impostos a essas empresas. Ok, muito bem, então vamos ao meu tema agora. Sim. Vamos a isso, sentem-se preparados, porque isto vai começar com uma pergunta para vocês os dois. Ah, Aliás, tá. primeiro, ainda não é uma pergunta. Então, como todos sabem, por causa do incidente do Sr. Floyd, que eu não me lembrava há bocado do nome, está tudo do avesso lá nos, nos Estados Unidos. As imagens nos, nos noticiais mostram muita gente, muitas pessoas uh, saquearem uh, lojas. E a minha primeira pergunta para vocês é, quem é que vocês acham que são estes senhores que andam a saquear as lojas e a segunda pergunta que eu vos tenho para dizer já é, para perguntar já é, o que é que isto vai ajudar na guerra contra o racismo
1: são os fascistas, pá, a culpa é dos fascistas do trecho já disse tudo, é apanhá-los
2: <risos> é essa a tua resposta? <risos> é, Pergunto primeiro ao Manel eu, eu acho que são oportunistas. Pessoas que estão ali e veem as coisas a jeito e aproveitam-se.
0: Ok. Certo. E a segunda pergunta?
1: Opinião partilhada.
2: O que é que isso vai ajudar na luta contra o racismo? Sim. Nada. Provavelmente até é contra. É prejudicado.
1: É prejudicial.
2: Sim. Também
0: é partilhada esta Opinião resposta?
1: partilhada. Mais ou menos. Opinião
0: partilhada. Mas era, era um pouco... Por aí, e onde quer quero chegar é que, muito provavelmente, as pessoas, ou a maioria das pessoas que lá estão, utilizam muito aquela do a ocasião, faz o, o ladrão. E a, a pergunta, ou oh, não é uma pergunta, esta aqui é já mais uma pergunta retórica: o que é que move essas pessoas a fazerem estes actos, visto que muitas delas são, entre aspas, né? pessoas normais e que sem qualquer histórico de violência ou de criminalidade. Uhum. E isto aqui fez-me lembrar de um famoso estudo que eu gosto muito destas de experiências, que foi realizado nos anos, nos anos 70. O estudo cham, chamava-se de Milgram Prison Ex Não, desculpa, não é Milgram, Milgram era outro. Ah, OK. De Stanford <risos> <risos> Prison <risos> não, Stanford Prison Experience. Qual é que era o objetivo do estudo? O senhor Philip Zimbardo tinha um grupo de investigadores e ele estava na Universidade de Stanford e eles queriam descobrir se os relatos das brutalidades feitas pelos guardas, os guardas das prisões americanas se devia à personalidade sádica dos próprios guardas ou seja, à sua disposição, ou se tinha a ver mais com o ambiente da prisão, ou seja, se era uma coisa mais situacional. Por isso é que me puxa este tema, por causa também do que o Manel estava a dizer, que Será que estas pessoas que estão a saquear as lojas são aquilo que está ali à mão e elas simplesmente aproveitam por causa do, do, do ambiente que está à sua volta ou já têm pré-disposição para fazer isto? Pronto, então ele queria entender se os prisioneiros e os guardas podiam ter personalidades que incentivavam o conflito, tornando-o completamente uh, inevitável. Como, por exemplo, os prisioneiros com perfil... Uh, sem respeito pela lei e a ordem e os guardas com perfil mais domina, dominadores e agressivos ou então na parte situacional se os prisioneiros e os guardas comportavam daquela maneira hostil devido à rígida estrutura do poder do ambiente social que existe e existia dentro das prisões. Como é que se procedeu a esta experiência? Então, o Sr. Zimbardo fez o um anúncio que solicitava voluntários para participar num estudo que iria ver os efeitos psicológicos da vida de cárcere, onde os participantes concordavam em permanecer no estudo por um período entre 7 a 14 dias e onde iriam receber 15 dólares por dia, que nos dias 12 seria algo como 100 dólares. Candidataram cerca de 80 pessoas ao anúncio e to a todas foram feitas entrevistas, de forma a eliminar os, os candidatos que tinham problemas psicológicos, problemas de saúde, históricos de criminalidade, uso de drogas, etc. Sobraram 24 participantes desses todos. A 12 desses participantes... Foi atribuído o papel de prisioneiros, enquanto aos outros 12 foi atribuído o papel de, de guarda, o tal Zimbardo, o senhor, o master deles todos estava a promover o estudo, assumiu o papel de superintendente da prisão e um dos seus assistentes assumiu o papel de diretor da prisão. A prisão foi construída numa secção muito pequena no porão do edifício da Universidade de Psicologia ou do Polo de Psicologia de, da Universidade de Stanford e cada cela tinha cerca de 1.8 a 2.7 metros e três camas lá dentro. Os guardas, ou seja, isto era onde, onde iriam atuar os prisioneiros, e os guardas tinham um ambiente muito mais diferente, tinham mais espaço, era um ambiente confortável e tinham zonas para relaxar e outros, outras regalias que os prisioneiros não tinham. Até então, como eu disse, o, o estudo foi realizado na Universidade de Stanford entre os dias 14 e 20 de agosto de 1971 e um dia antes do estudo começar foi feita uma sessão de orientação aos guardas, onde foram instruídos das suas tarefas e onde foi realçado várias vezes que não deveriam a qualquer ponto prejudicar fisicamente os prisioneiros e também não os podiam privar de alimentos ou comida os prisioneiros estavam completamente dependentes dos guardas ok? Até então, o senhor Zimbardo ainda acrescentou que caso quisessem podiam causar aos prisioneiros ou seja, os guardas podiam causar aos prisioneiros sentimentos de tédio, medo até certo ponto e outros atos que, fizessem, que os fizessem entender que a vida deles era totalmente controlada pelos guardas ou por outro superior da prisão os guardas formaram equipas de três turnos, de oito horas, e não eram obrigados a permanecer na prisão, ao contrário dos prisioneiros, que eram obrigados a estar lá a estar lá sempre. A cada um deles também foi dada a roupa para cidade dos guardas, uns óculos escuros para não conseguirem ter contacto visual com nenhum dos prisioneiros, ou seja, tinham sempre os óculos escuros, e um apito e um bastão de, de polícia. No primeiro dia, os prisioneiros que estavam descansados nas suas casas, tinham a sua vida normal, foram, entre aspas, presos e acusados de assalto à mão armada. Ou seja, eles estavam lá na vidinha deles e paravam o um carro, agarravam neles, algemavam-nos e levavam-nos, inclusive, para uma esquadra onde foi feita uma parceria entre a universidade e essa esquadra para simularem exatamente todos os procedimentos que são feitos quando uma pessoa é presa, como tirar impressões digitais, fotografar a cara da pessoa, etc. A única coisa que fizeram de diferente foi, quando estavam a transportar para a prisão, como não era uma prisão real no exterior, colocaram a, a todos os prisioneiros uma venda uh, e só lhe tiraram a venda quando eles já estavam dentro da prisão, que era no tal edifício, mas simulava exatamente uma prisão. Pronto, então a cada, a cada prisioneiro foi facultada uma bata com o número do prisioneiro e pelo qual deviam sempre responder e era a única peça de roupa que eles podiam utilizar. O que quer dizer que andavam lá com a salada a abanar porque não podiam usar a roupa interior. Foi também dado a cada um lençóis para fazerem as camas, uma toca de nylon, esta aqui, Ainda consegui perceber porque é que eles tinham uma touca de nylon, mas tinham de andar com uma touca de nylon na cabeça. E tinham uma corrente presa no tornozelo. Isto começou tudo muito bonito, mas passado apenas algumas horas, os guardas começaram a, entra a, a entrar demasiado no, no papel. E por volta das duas e meia da manhã do primeiro dia, acordaram os prisioneiros com, ao som dos apitos para procederem à contagem deles. Isto era uma maneira que o Zimbardo encontrou não só para que os prisioneiros conseguissem familiarizar-se com os números mas também para que os guardas conseguissem passar uma sensação de controle sobre os prisioneiros. Os prisioneiros, por sua vez, também começaram a adotar o papel de prisioneiros muito rapidamente. Adoptaram comportamentos semelhantes ao dos prisioneiros mesmo reais, que, segundo consta, é muitas conversas acerca da prisão, de coisas que estão a acontecer na prisão, de coisas que estão a acontecer nas celas ao lado. Basicamente, personificaram okay. os prisioneiros reais. O que aconteceu aqui foi muito curioso, que foi que alguns dos prisioneiros começaram, inclusive, a ser bufos a fazer quichinhas aos guardas acerca de outros prisioneiros que não andavam a seguir as regras. Depois, o que começou a acontecer foi que os prisioneiros começaram a ser assediados pelos guardas com insultos, ordens insignificantes, que eram atribuídas tarefas inúteis e entediantes, e nada disto fazia parte de nenhum guião, ok? Isto foi o que eles começaram a fazer, porque sim, porque achavam que deviam fazer. Os prisioneiros também eram obrigados com muita frequência a fazerem flexões e até um dos guardas geralmente colocava o pés em cima das costas deles ou obrigava outros os prisioneiros a, a sentarem-se no cu deles para fazerem mais força. Sim, era muito marado. Então, como no primeiro dia não existiu nada que fizesse uh, sentir os prisioneiros muito ameaçados, que se sentissem mesmo muito ameaçados no segundo dia eles uh, fizeram uma revolta contra os guardas, então tiraram as tocas de nylon arrancaram os números das batas e barricaram-se dentro das celas e encostaram as camas contra as portas e recusaram-se a sair ou a seguir qualquer ordem que os guardas lhe, lhes dessem isto era de noite, se não estou em erro e então os guardas o que fizeram, porque eram turnos de três chamaram o outro turno que vinha a seguir de três guardas e ficaram lá seis, seis guardas dentro. Os outros três, que não sei onde é que estavam, mas que foram lá ter, de forma voluntária, decidiram lá ficar durante a noite para ajudar os colegas a resolver aquela situação. E o que fizeram a seguir sem a supervisão do, do senhor Zimbar, foi agarrarem num extintor e começarem a mandar gasadas contra as grades, que era para eles se afastarem das portas para os guardas conseguirem entrar. Como consequência desta uh, rebelião, os guardas tiraram as camas todos os prisioneiros e alguns deixaram-nos completamente nus para os ridicularizar e, e para eles se sentirem mal. E muitos estiveram dormindo no chão de cimento nessa noite. Um dos líderes da rebelião até foi colocado, uh, existiu um género de uma solitária e um dos líderes da, da rebelião até foi colocado nessa tala solitária pois disso, os guardas começaram ainda a assediar e a intimidar mais os prisioneiros. Um dos guardas propôs até arranjar algumas táticas para controlar os prisioneiros. Decidiram criar uma, uma cela de privilégios, onde os prisioneiros menos envolvidos nos protestos iriam ser compensados com batas, as camas, e podiam lavar os dentes e o cabelo, se eles quisessem. Era uma oferta espetacular. E também uh, eram oferecidas refeições de alta qualidade na presença dos prisioneiros que não tinham privilégios. Quando eles foram separados para, essas, uh, para essa cela de privilegiados, os prisioneiros recusaram qualquer tipo de privilégio em solidariedade com os outros prisioneiros. Os guardas decidiram então que os prisioneiros tinham de urinar e de ficar num balde dentro das celas e não os deixavam como punição, não os deixavam esvaziar o balde ou seja, durante pelo menos uma das noites, o senhor, os senhores dormiram com bostas dentro de baldes mesmo, juntinho à cama, à cama deles e de urina. À medida que o tempo foi passando, os guardas foram ficando cada vez mais cruéis, com um terço dos guardas a exibir tendências sádicas genuínas. No meio disto tudo, o prisioneiro 8612, após apenas 36 horas começou a sofrer distúrbios emocionais agudos, pensamentos desorganizados, choro incontrolável, incontrolável e raiva. O Sr. Zimbardo achou que ele estava completamente fora de controle e decidiu libertá-lo. Outros três prisioneiros também foram libertados devido ao seu estado emocional. Depois aqui aconteceu uma coisa estranha que eu, que eu não acabei por não escrever aqui, mas... Houve um género de umas visitas também dos familiares num dos dias, que podiam visitar os prisioneiros e o que acabou por acontecer foi que quando as famílias foram embora, até o próprio Zimbardo, juntamente com as guardas, começaram a ficar um bocado paranoicos porque um deles espalhou o rumor, um dos guardas, que um dos prisioneiros vinha salvar os outros todos e então nessa altura até mudaram a cela, toda a parte da cela para outro andar, que era para quando esse tal prisioneiro voltasse não chegar lá e não haver lá nada isto foi uma coisa assim um bocado estranha que aconteceu aí pelo meio não sei se esse senhor Zimbardo deixou levar um bocado pela experiência também, mas pronto. <risos> então, outro, outro prisioneiro, 819, desfez completamente quando estava a confessar-se a um padre, sim, eles tinham um padre lá dentro também, como nas prisões reais, segundo parece, e até o senhor desfez completamente e começou a chorar de uma maneira histérica, ao ponto de terem de, de remover a corrente de, que ele tinha uh, na perna, deixaram-no tirar a touca, e levaram-no para outra divisão onde lhe deram uma comida decente e disseram que ia ser visto por um médico. Enquanto isso estava a acontecer, cá fora, todos os prisioneiros foram colocados em fila pelos guardas e estavam a gritar o 819 é um mau prisioneiro. Por causa do que o 819 fez, a minha cela está uma porcaria. Pronto, então este 819 existe também um vídeo, eu agora não tenho aqui, mas existe este vídeo deles a gritarem isso, de cá de fora que era pelo lá na outra na outra divisão ouvir e quando deram com o senhor, passado uns tempos deixaram o senhor lá sossegado e quando deram com ele, o gajo continuava a chorar incontrolavelmente do outro lado e disseram-lhe para desistir da experiência ao qual ele se recusou porque os outros tinham no rotulado de mau prisioneiro e ele não queria ficar com essa fama, o que é um bocado estranho quando isso aconteceu, o senhor Zimbar disse, olha, tu não és o 819 és o, o X não sei como é que ele se chamava mas... e eu sou o Sr. Zimbardo, eu sou psicólogo e não sou superintendente de prisão nenhuma, isto não é nenhuma prisão real isto é apenas uma experiência e depois disso, vamos e o 819, nesse preciso momento deixou de chorar respondeu ao, ao Sr. Zimbardo ok, vamos lá e foi para dentro da prisão outra vez como se não tivesse acontecido absolutamente nada What? não sei sim, foi um, uma cena assim mesmo muito estranha, o mais curioso que aconteceu ali também foi que e aquilo só durou seis dias, mas já falamos dessa parte, quando aquilo estava completamente descontrolado, uh, um dos guardas era o mais agressivo vocês têm que ver o vídeo, ele era mesmo muito agressivo com os, com os prisioneiros, não de maneira física, ainda existiram ali contactos físicos, mas ele era mesmo uh, muito violento uhum. e quando a coisa descontrolou mais existiu uma coisa que, que o senhor Zimbardo chamou de liberdade condicional também existe cá fora, como é óbvio mas que era nada mais, nada menos que ele dava a oportunidade, a oportunidade a qualquer prisioneiro que quisesse a qualquer altura sair da experiência, podia sair porém tinha de submeter essa vontade ao Zimbardo que iria decidir se ele podia mesmo sair ou não. Independentemente de ele poder sair ou não, era-lhe retirado automaticamente qualquer ganho que eles tivessem da experiência toda então o uhum. que começou a acontecer foi que muitos dos prisioneiros mesmo sabendo que não iam ganhar nada mesmo sabendo que ele podia recusar ou não que no fundo era só um, um recusar falso muitos começaram a pedir a, a liberdade condicional para poderem sair e, e quando tiveram a rejeição não saíram, ficaram lá na mesma eles podiam simplesmente ir embora mas ficaram lá na mesma então, entraram ali num, num loop qualquer marado de personificação da, do próprio papel de prisioneiros que... Essa experiência que... traumatizou toda
2: a gente. Basicamente. Sim, 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 sim,
0: sim. Pronto, com, como é que acabou uh, a experiência? Então o senhor Zimbardo namorava com uma estudante de psicologia, andava a comer uma aluna, basicamente, e quando ele pediu à aluna para fazer uma das entrevistas a, quando, a alguns a dos... Eu. Ou então até se podiam comer mutuamente, que era a única coisa que faltava. Bom, mas então essa senhora Cristina foi fazer então uma entrevista aos prisioneiros. Isto foi seis dias depois de terem começado. E ela achou, quando lá chegou, achou aquilo completamente moralmente incorreto ao Depois. contrário das outras 50 pessoas 50 pessoas que estavam a observar o estudo desde o primeiro dia com o senhor Zimbardo Ninguém achava que aquilo era normal o que lá estava a acontecer. Foi preciso chegar lá a namorada e deve ter tido uma conversa com o senhor seria em casa. E então ele depois acabou com a com experiência. Uma coisa também curiosa que quando aconteceu, quando o senhor Zimbardo chegou lá e disse que aquilo ia acabar, os guardas ficaram completamente passados da cabeça e não queriam que aquilo acabasse. Ficaram mesmo chateados e provavelmente confusos por de repente lhe terem retirado a tal autoridade ou ou aquilo acabar. Parece que eles se sentiram mesmo agressivos e, e que não queriam que aquilo acabasse porque o papel deles era cuidar dos prisioneiros ou, ou, ou ter a certeza uhum. que os prisioneiros não saiam dali. Então, o os guardas tiveram algumas respostas diferentes consoante o estilo de cada um. Existe um que está descrito na Stanford Magazine, que era o guarda mais abusivo, que diz que sentiu o comportamento o comportamento que ele tinha agressivo ajudava o pessoal que estava a fazer a experiência a conseguir exatamente os resultados que eles queriam dizia ele. O outro tinha participado com a expressa de ser okay. selecionado como prisioneiro e que tinha levado umas gansas e cada vez que viu os prisioneiros muito tristes, só, só lhe apetecia era partilhar as gansas com eles, mas não podia fazer isso porque, porque eram prisioneiros, né? E então, por exemplo, este guarda mais fraco, o das gansas, um, o senhor era um estava IP. a falar, provavelmente, mas o, 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 o que estava a personificar de diretor da prisão ainda foi falar com ele e convenceu a ser mais bruto ou mais resistente com os, uhum. com os prisioneiros. O que é que explica isto? Possivelmente é a desindividuação, que a desindividuação é o conceito de psicologia que é considerada como a perda de autoconsciência em grupos. E isto é o que pode explicar os comportamentos dos participantes, especialmente o dos guardas. O grupo posiciona-se de tal maneira que cada indivíduo fica tão imerso nas normas e nos actos dos grupos que perde automaticamente o próprio senso de identidade e de responsabilidade pessoal os guardas podem ter sido tão sádicos porque não sentiram o que aconteceu com eles pessoalmente, era, era era a norma do grupo, o grupo funcionava assim, possivelmente puxado por uns uns guardas mais agressivos, os outros possivelmente seguiam os guardas mais agressivos até até chegarem a um nível onde aquilo já era uma norma de grupo ser agressivo, tratá-los de maneira os os, é os a cultura. de maneira agressiva, sim é, é como se fosse uma cultura assim, tal e qual como na, nas empresas também. Também dizem que uni, os uniformes podem dar aos dois, ou seja ao guarda uma sensação de mais poder, perder o senso da identidade e personificar esse tal guarda e à vista dos prisioneiros eles também seriam uma autoridade e o vice-versa. Os prisioneiros por estarem em trajes mais simples podiam também mostrar mais vulnerabilidade e depois a parte do desampar também aprendido pelos prisioneiros podia também explicar a submissão que eles tinham em relação aos guardas depois tenho só aqui para terminar Algumas, algumas frases dos senhores guardas. Um diz assim... Fiquei surpreso comigo mesmo. Eu fui-lhes chamarem-se nomes uns aos outros e limparem as casas de banho com as próprias mãos. Eu praticamente considerei-os como sendo gado. E fiquei obcecado a observá-los e garanti que não iriam tentar algo. Outro dizia assim... Agir com autoridade pode ser divertido. O poder pode ser um grande prazer. Um outro dizia... Durante a inspeção fui à cela 2 arrumar uma cama que um prisioneiro acabara de fazer e ele agarrou-me aos gritos que tinha acabado de fazer e, e que não me queria deixar estragar tudo. Agarrou-me pela garganta e embora eu tivesse a rir, fiquei com muito medo. Apliquei-lhe um golpe com a, o bastão e acertei-lhe no queixo. Embora com pouca força, quando me libertei fiquei cheio de raiva dele. Uma coisa também curiosa que aconteceu foi quando os guardas saíram da experiência e foram entrevistados, que era o último passo, já fora daquele contexto, nenhum considerou, na visão deles, que, que se tinham comportado de maneira brutal. Muitos disseram que não sabiam, no ambiente em que estavam envolvidos, sentiam que aquilo não era brutal. Porém, quando saíram desse ambiente, conseguiram notar que eles próprios nunca tinham tido comportamentos mesmo dentro uhum. do ambiente não sendo brutal, eles os próprios, na vida deles normal, não, Sim, nunca tinham conseguiram tido. Eles iam ganhar tipos.
2: uma perspectiva diferente, não é?
0: Sim, mas ao mesmo tempo não discordavam das atitudes que tinham tido lá dentro, porque lá é fazia certo. sentido. Mas cá fora. Na vida normal, não. E os prisioneiros também, a maioria deles não conseguiam acreditar que tinham uh, uh, respondido uma, de uma forma tão submissa, né? sabendo que aquilo tudo era mentira, era uma experiência. Eles levaram-se aos extremos de submissão pai de tristeza e de, de atitudes menos boas em termos psicológicos. E eles não, não conseguiram explicar também o porquê de terem de terem sim, atuado reagia, assim, uma vez que sim, uma vez que na, na, na vida cá fora, a maioria deles foi escolhida porque eram pessoas que eram muito assertivas uh, em tudo o que faziam, por isso uh, fica aqui também essa parte estranha que aconteceu. E pronto, e isto aqui era só para, para dar um bocado de contexto de, das minhas primeiras perguntas, que eram essas que, que são muita gente e isto também vai um pouco até ao encontro do Milgram que que falámos aqui da outra vez, muito possivelmente isto que está acontecendo nos Estados Unidos acaba por ser um pouco disto que é as pessoas que andam a apelhar e a arrebentar com tudo e a partir de tudo e mais alguma coisa muito provavelmente estão-se a deixar levar pelos acontecimentos pelas multidões, pelo ambiente que estão a envolver, mesmo não sendo e não tendo qualquer background de criminalidade ou de ódio ou, muitos deles nem sabem porque é que ali estão, muito provavelmente nem sabem qual é que é a causa que estão a defender andam ali na rua, porque sim, porque toda a gente anda a fazer isso e isto é embora pareça então,
2: no grupo ficam com uma são muito mais influenciados pelo que os outros fazem, não é?
0: Exatamente, sure. exatamente. E, pronto, e, e e isto é, é uma das coisas que poderá estar a acontecer e a justificar essas coisas, porque se alguém passar eu lembro-me quando estava, quando estava a trabalhar na Malásia, eu uma vez estava a falar lá com o Malayo e, e porque havia lá muitos assaltos, um bocado estranhos eles não tinham por, por hábito, não tinham o hábito de assaltar pessoas. Mas o que é que acontecia? Se vocês estivessem com o telefone ao pé de, da beira da estrada, a ver qualquer coisa no telefone, se um passasse de moto e, a, e agarrasse no telefone com a mão e se desse, epa, porque por que não? E é, e é um bocado essa, essa cena que é: olha, se dá para roubar, ah, é. se não der, ele fica com ele, Eu também não a cria. É um bocado esse, esse sentimento de: epa, olha os outros fazem eu também posso fazer e ele diz que muita gente faz isso não precisava de nada mas que fazia isso porque sim se calhasse olha era mais um dinheiro que conseguiu de alguma maneira ah e
2: às vezes às vezes pode ser bem, pelo bem material ou pelo dinheiro mas pela Só pelo, pelo desafio pelo... não é sim. para maluquice mas... pela A sensação. A adrenalina Sim, todos nós Epa. já fizemos merdas estúpidas só porque sim, não é?
0: Não, é não.
1: Fala por ti.
0: <risos> sim, mas, mas imagina lá, preso, nunca ninguém te ia apanhar, não é? Se fizesse isso a um estrangeiro lá, nunca ninguém te vai apanhar de certeza absoluta. É pá, só vais a passar, garras num telefone. Num... Sim, sim, sim o, risco, o
2: risco é mínimo, não é?
0: Pois é, isso. Por, por que não? É? na piada das hipóteses
2: falhas e o telemóvel para o chão em vez de o apanhar se,
0: yeah, é se calhar, olha, não sei para a disto e não sei quem é que desbloqueia mandas-o para o lixo sim, mas
2: pronto, isso aí também depois entra um bocado uh, o teu desenvolvimento moral, não é?
0: sim, sim sim claro que isto, mas pronto, lá está em contexto, se fores com um amigo que é assim meio maluco e que já fez isso, se calhar tens Mais tendência o gajo é? diz-te põe-lhe a mão, saca o telefone e tu vais lá com a mão feito par. <risos> e pronto, senhores. Olha, este era o meu tema hoje. Obrigado a mim.
3: Obrigada a <risos> mim.
0: Mas pronto, pensem nisto, eu vou colocar lá no, no, no canal mais Pá, esse, esse Links. É, mais é, muito fotos. é
2: muito interessante, Sim. só que isso é. Era impossível fazer uma cena dessas hoje em dia, de certeza.
0: Se vocês viram os vídeos dele, que o, que o senhor gravou tudo, e até já esse, esse fizeram, fizeram mesmo um devia filme. Eu ia deixar
2: de ser psicólogo. <risos>
0: Pois, fizeram, fizeram um filme mesmo de... acerca disto também podem ver o filme se quiserem mas há filmagens disto no, no Youtube não existe também outro estudo muito engraçado que eu agora não me recordo de nome mas posso procurar que também foi feito entre grupos de crianças que era para ver o que é que o que é que colocava a rivalidade entre as crianças e então eles basicamente também. agarraram em vários grupos de crianças e fizeram várias tarefas, umas tarefas eram colaborativas e outras tarefas começaram a ser entre grupos de competição. competição bom, aquilo acabou tudo à porrada, gatos à porrada uns com os outros <risos> e aquilo foi, foi muito bonito e claro que hoje em dia também já não não se podia fazer esse estudo pronto Acho que é tudo por hoje. Muito obrigado a todos os participantes. Hoje tivemos um total recorde de 21 pessoas. Uhum. Fenomenal. Para a próxima quinta-feira, mais às 9 horas. Muito obrigado a todos.
1: Obrigada. Nosso Senhor vos abençoe.